0: Bienvenidos a esta edición de septiembre del podcast en español de la revista Respiratory Care. Soy el Dr. Rubén Dario Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Respiratory Care. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, kinesiólogo fisiatra del Hospital Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina y Fellow Internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este mes publicamos dos editoriales, un artículo de investigación original un caso clínico, un caso de enseñanza y el resumen ejecutivo de las nuevas guías de práctica clínica en salud pública de los Estados Unidos para el tratamiento del uso y dependencia del tabaco. También publicamos una carta y varias revisiones de libros y este mes ofrecemos también seis revisiones del simposio, nuevos horizontes los cuales se cubre el tema de la rehabilitación pulmonar. Este es el resumen de este mes. Una comparación de los costos para el cuidado de la salud en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que utilizan diferentes sistemas de oxígeno portátiles ligeros contra sistemas de oxígeno comprimido tradicionales, es presentada por MAPEL y colaboradores de la Fundación de la Clínica de Lovelace en Albuquerque, New Mexico. El objetivo de este estudio era comparar los costos totales para el cuidado de la salud de pacientes con EPOC que utilizaron sistemas de oxígeno portátil y ligeros a los que utilizaron sistemas con cilindro E. Aquellos pacientes que utilizaron un sistema de oxígeno portátil ligero, un sistema con cilindro E, o aquellos que inicialmente utilizaron un sistema con cilindro E y luego un sistema de oxígeno portátil por lo menos 12 meses durante el periodo del estudio entre el 1 de enero de 1999 al 30 de diciembre de 2004 fueron identificados en la base de datos administrativa de un sistema regional de manejo de salud. Toda la información de utilización médica directa y de costos fue recolectada por lo menos los primeros 12 meses en que el oxígeno suplementario fue dispensado. Otros factores clínicos que afectan costos incluyendo la edad, sexo, etnicidad y las comorbidades fueron examinados y ajustados. De los 2,725 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, 203 utilizaron solamente un sistema de oxígeno portátil ligero, 2,268 utilizaron solamente un sistema de cilindro E y 254 cambiaron de un sistema de cilindro E a un sistema de oxígeno portátil ligero. Entre los pacientes que utilizaron solamente el sistema de oxígeno portátil ligero, la media de los costos médicos totales en el primer año era más baja que los que utilizaron un sistema de cilindro E, $6,515 contra $9,503 por año, pero este no alcanzó una significancia estadística. La diferencia de costos fue no significativa aún después de ajustar los factores clínicos. Entre los pacientes que cambiaron de un sistema a otro en el primer año, la media de costos de cuidados de salud mensual, mientras que utilizaban el sistema de oxígeno portátil ligero, no fue perceptiblemente diferente a la asociada al uso del sistema de cilindro E. Los autores concluyeron que el tipo de sistema de oxígeno utilizado no afectó perceptiblemente el costo total del cuidado de pacientes con EPOC que reciben terapia de oxígeno a largo plazo. McIntyre, eh, del Centro Médico de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte, presenta su artículo titulado Mecanismos de Pérdida Funcional en Pacientes con Enfermedad Pulmonar Crónica. La pérdida funcional, a menudo cuantificada como limitación del ejercicio, es común en pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Los factores implicados son múltiples y muchos pueden hacerse presentes en un mismo paciente. Los factores ventilatorios implican un desequilibrio en las relaciones entre carga y capacidad, específicamente la carga respiratoria debida a una mecánica normal del sistema respiratorio y o a la demanda ventilatoria excesiva que no puede ser manejada por los músculos respiratorios en estado disfuncional o en una mala posición. Los factores de intercambio gaseoso involucran un deterioro en relaciones de ventilación-perfusión que conducen a la hipoxemia, a un deterioro en la entrega de oxígeno y a la hipertensión pulmonar. Los factores cardiovasculares involucran la coexistencia de enfermedad cardíaca intrínseca de sobrecarga ventricular derecha como resultado de anormalidades vasculares pulmonares y a la simple falta de acondicionamiento. Los factores musculares respiratorios y del músculo esquelético de las extremidades involucran efectos directos de mediadores inflamatorios sobre la función del músculo, desnutrición, anormalidades de intercambio gaseoso, compromiso en la entrega de oxígeno como consecuencia de la disfunción de corazón derecho, desequilibrios electrolíticos, drogas y estados comórbidos. Otros factores menos entendidos incluyen disnea excesiva, deterioro en la motivación asuntos ortopédicos y asuntos psiquiátricos. Una breve historia de la rehabilitación pulmonar es presentada por Casaburi del Centro de Ensayos Clínicos en Rehabilitación en Los Ángeles, California. La rehabilitación pulmonar ha sido ampliamente aceptada como una terapia eficaz para los pacientes con EPOC. Este artículo presenta una historia breve y algo subjetiva de la rehabilitación pulmonar y enfatiza el desarrollo del componente de ejercicio. Hasta mediados del siglo XX se aconsejaba a los pacientes con EPOC evitar actividades que generaran disnea. A Barack se le puede acreditar la sugerencia de que los pacientes con EPOC se esforzaran a ser más activos. En los años 60 Peri creó un equipo multidisciplinario que fue encontrado ser eficaz en ofrecer la rehabilitación pulmonar. En los años 80 las dudas emergieron en cuanto a la capacidad del ejercicio rehabilitador de mejorar la función del músculo en EPOC, pero en los años noventa los estudios demostraron que los programas de ejercicio bien diseñados causaron adaptaciones fisiológicas beneficiosas. La década actual ha dado lugar a estudios que han explotado estos conceptos previos para diseñar intervenciones que aumenten la eficacia del ejercicio rehabilitador. Suwalak del Hospital de Santo Francis y del Centro Médico en Hartford, Connecticut, presenta el artículo El papel de los broncodilatadores, del oxígeno suplementario y de la asistencia ventilatoria en la rehabilitación pulmonar de pacientes con EPOC. En pacientes con EPOC, la rehabilitación pulmonar mejora en forma perceptible la disnea, la capacidad de ejercicio, la calidad de vida y la utilización de recursos de salud. Estas ventajas resultan en una combinación de educación, especialmente en la promoción de estrategias de colaboración de automanejo y actividad física, ejercicio de entrenamiento y ayuda psicosocial. El ejercicio de entrenamiento aumenta la capacidad para el ejercicio y reduce la disnea. Los resultados positivos del entrenamiento del ejercicio se pueden mejorar con tres intervenciones que permitan que el paciente tenga un tren de ejercicio a una intensidad mucho más alta, broncodilatadores, oxígeno suplementario, incluso para el paciente normoxémico y soporte ventilatorio no invasivo. El siguiente artículo es de Rochester de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Su título es Rehabilitación pulmonar para los pacientes que experimentan cirugía de reducción de volumen pulmonar o trasplante de pulmón. Los pacientes que se preparan o se recuperan para cirugía de reducción de volumen pulmonar o trasplante pulmonar representan un grupo seleccionado de pacientes con enfermedad respiratoria crónica avanzada. Dichos pacientes tienen típicamente limitación e inhabilidad ventilatorias severas y están a alto riesgo de complicaciones pre y posoperatorias. La rehabilitación pulmonar es un espacio ideal para resolver las preguntas y los déficits de conocimiento del paciente con respecto a su enfermedad y a su tratamiento asegurarse de que el paciente entienda la naturaleza, las ventajas potenciales, los riesgos y los resultados previstos de la cirugía con relación a terapias médicas y para prepararse física y emocionalmente para la cirugía. La rehabilitación pulmonar también puede mejorar la supervivencia y los resultados de la cirugía de reducción de volumen pulmonar o trasplante por lo menos en parte estabilizando y mejorando la tolerancia del ejercicio del paciente y la función del músculo trabajo adicional es necesario para determinar si la rehabilitación pulmonar puede aumentar los beneficios y los resultados de la cirugía de reducción de volumen pulmonar o trasplante del pulmón, reducir complicaciones posoperatorias o mejorar la supervivencia del paciente tanto durante la cirugía como después de ella. El artículo rehabilitación pulmonar, resumen de una guía basada en evidencia es presentada por Rice de la Universidad de California en San Diego. La rehabilitación pulmonar ha emergido como estándar para el cuidado de los pacientes con EPOC, esto basado en evidencia científica que cada vez es mucho más vasta. En décadas recientes varias organizaciones profesionales han liderado la rehabilitación pulmonar y han desarrollado declaraciones comprensivas, guías prácticas y guías basadas en evidencia. La documentación de la evidencia científica que sustenta la práctica clínica ha sido importante en la superación del, es, del escepticismo y poder convencer a los profesionales de salud, de las instituciones de salud, los responsables del pago de servicios y las agencias reguladoras con el fin de que todos apoyen programas de rehabilitación pulmonar. La literatura con respecto a la rehabilitación pulmonar ha aumentado sustancialmente y ha provisto justificación para incluir la rehabilitación pulmonar en las guías prácticas para manejo de EPOC y de otras enfermedades crónicas del pulmón. Por lo tanto, el Colegio Americano de Médicos del Tórax y la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar decidieron actualizar sus guías de 1997 con una revisión sistemática de la literatura basada en evidencia desde la revisión anterior. El panel ha actualizado todos los tópicos y recomendaciones anteriores y han revisado nuevos tópicos. Se dieron recomendaciones en cuanto a los resultados a evaluar luego de un programa comprensivo de rehabilitación pulmonar incluyendo el entrenamiento de las extremidades inferiores, la disnea, la calidad de la vida relativa a la salud, la utilización de servicios de salud, la supervivencia, los resultados psicosociales y los beneficios a largo plazo. Los tópicos adicionales incluyen la duración de la rehabilitación pulmonar, las estrategias del mantenimiento en el periodo post rehabilitación la intensidad del entrenamiento con ejercicio aeróbico entrenamiento de la fuerza las drogas anabólicas el entrenamiento de las extremidades superiores el entrenamiento del músculo inspiratorio la educación los componentes psicológicos y el comportamiento el oxígeno suplementario la ventilación no invasiva la nutrición suplementaria la rehabilitación para los pacientes con desórdenes que no sean EPOC y, finalmente, la futura investigación en rehabilitación pulmonar. Estas guías proporcionan un excelente resumen de la literatura más reciente y fortalecen mucho más la base científica de la rehabilitación pulmonar. Emory y colaboradores de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, Ohio, presentan la función de la neuropsiquiatría en la enfermedad pulmonar crónica. El papel de la rehabilitación pulmonar. La enfermedad pulmonar crónica está asociada a un aumento de estrés psicosocial, especialmente en forma de ansiedad y depresión y alteraciones neuropsicológicas, sobre todo en la flexibilidad para solucionar problemas y en la secuencia de información, las cuales contribuyen a disminuir la calidad de vida, el manejo de la enfermedad y la sobrevida. Esta revisión resume datos actuales con respecto al predominio de los desórdenes neuropsiquiátricos, las herramientas comúnmente utilizadas para medir y supervisar los síntomas neuropsiquiátricos, el efecto de la rehabilitación pulmonar en los síntomas neuropsiquiátricos, los mecanismos por los cuales los ejercicios de rehabilitación pueden influir en el funcionamiento neuropsiquiátrico y las implicaciones clínicas de los resultados. El caso de neumonía necrotizante rápidamente progresiva causada por el estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad es presentado por Dixon y colaboradores del Centro de Médico de Harborview de Seattle, Washington. Los autores presentan un caso de una paciente con una neumonía multilobar necrotizante causada por el estafilococo aureus meticilino resistente adquirida en la comunidad designado comúnmente MRSA. La paciente presentó disnea y tos productiva de tres días de duración y a la llegada al departamento de urgencia fue intubada debido al aumento del trabajo respiratorio. Se le suministraron vasopresores debido a que tuvo una hipotensión refractaria a la resucitación con líquidos. Se tomaron cultivos de sangre al ingreso, cultivos de esputo del tubo endotraqueal y cultivos de lavado broncoalveolar. En todos ellos creció estafilococo áureo resistente a las penicilinas penicilinasa resistentes. En los días siguientes su función respiratoria empeoró y progresivamente se volvió más hipoxémica e hipercápnica a pesar de una ventilación mecánica agresiva y de la utilización de antibióticos intravenosos. En el día 4 de su hospitalización una tomografía computarizada reveló una necrosis pulmonar extensa consistente con una neumonía necrotizante. La familia del paciente eligió retirar el soporte y la paciente murió rápidamente luego de la cesación de la ventilación mecánica. Tres terapias que han demostrado ser beneficiosas en pacientes con EPOC son la oxigenoterapia, la rehabilitación pulmonar y el dejar de fumar. Cada uno de estos aspectos son tratados en este número de la revista. Para los pacientes con EPOC y con hipoxemia crónica, el uso suplementario es una de las únicas intervenciones que reduce la mortalidad. Esto fue claramente establecido por ensayos controlados seleccionados al azar, divulgados hace más de 25 años. Los sistemas de oxígeno portátil y livianos son por lo general los preferidos por los pacientes, en vez de los sistemas de oxígeno comprimido con cilindros E. Sin embargo, el costo se percibe a menudo como una barrera a la prescripción de los sistemas de oxígeno portátiles eh, livianos. En su estudio, Mapel y otros encontraron que el tipo de sistema de oxígeno usado no afectó perceptiblemente el costo total en el cuidado de pacientes con EPOC en oxigenoterapia a largo plazo. Aunque el plan del cuidado de la salud no observó aumento en los costos, Patrick Dunn en, en un editorial que acompaña el artículo, Pregunta si las empresas de internación eh, domiciliarias o home care pudieron haber visto costos crecientes. En el mismo editorial, Tuon trata importantes puntos relacionados con la tecnología de baja entrega que no requiere de un abastecedor de oxígeno a domicilio en una internación domiciliaria o home care. Él también trata apropiadamente la falsa idea de que un dispositivo con ajuste de dosis por pulso es igual que un dispositivo de flujo continuo en el mismo escenario numérico. Como Dunn advierte apropiadamente, se debe proporcionar seguridad para proteger contra la desaturación arterial sin importar el dispositivo. El simposio Nuevos Horizontes es presentado cada año en el Congreso Anual de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria, AARC. Típicamente este simposio incluye seis a ocho presentaciones relacionadas con los aspectos más importantes de un tema específico del cuidado respiratorio y se invita a los presentadores que publiquen un manuscrito en esta revista científica relacionado con su presentación en el simposio. En este simposio Nuevos Horizontes del año 2007, el tópico fue la rehabilitación pulmonar y fue presidido por el Dr. Neil McIntyre. Los presentadores eran reconocidas autoridades en la rehabilitación pulmonar. Estamos muy satisfechos de publicar esos artículos en esta edición. Esta colección de artículos es una revisión basada en la evidencia sobre la expansión de la rehabilitación pulmonar. Los artículos específicos tratan la historia de la rehabilitación pulmonar, los mecanismos fisiopatológicos de la pérdida funcional en pacientes con enfermedad pulmonar crónica, el papel de terapias tales como oxígeno, broncodilatadores y asistencia ventilatoria mecánica en la rehabilitación pulmonar, el papel de la rehabilitación pulmonar en los pacientes que reciben cirugía de reducción volumétrica pulmonar o trasplante de pulmón y el papel de la rehabilitación pulmonar sobre la función neuropsiquiátrica. Hay también un artículo que revisa la reciente guía basada en evidencia para la rehabilitación pulmonar. El caso de Dixon y colaboradores reporta una neumonía necrotizante progresiva rápida causada por MRSA adquirido en la comunidad. Esto ha sido reportado con una frecuencia en aumento y los terapistas respiratorios deben reconocer que la neumonía necrotizante causada por MRSA adquirido en la comunidad puede presentarse sin fiebre o hemoptisis y puede ser rápidamente progresiva y fatal. En el caso de enseñanza de este mes, Bahid y colaboradores divulgan un caso de granulomatosis linfamotoidea que se presenta como nódulos pulmonares múltiples. La guía de práctica clínica del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos para el tratamiento del uso y dependencia del tabaco fue publicada recientemente y estamos muy complacidos de proporcionar el resumen ejecutivo en este número de la revista. Se incluyen en este resumen ejecutivo las 10 recomendaciones más importantes de las guías actualizadas, mientras que Wall y Lorish precisan en un editorial que acompaña el artículo que si cada uno de nosotros se familiariza con las recomendaciones de esta guía de práctica clínica y aconsejamos en forma convincente a nuestros pacientes de dejar de fumar, más de nuestros pacientes lo harían y evitarían la morbilidad y la mortalidad prematura que son el resultado del uso continuo del tabaco. Finalmente, publicamos una carta y varias revisiones de libros. Por lo pronto esperamos que esta edición de Respiratory Care tenga algo de interés para todos los proveedores de cuidados respiratorios. Hasta pronto. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.